0: Продолжаем нашу беседу о религии. Вот в этой части, я думаю, заключительной, мы поговорим об основаниях и последствиях для жизни нашей страны того процесса, который, иначе как клерикализации нашего общества, назвать нельзя. А в чем смысл от клерикализма вообще? Это власть церкви усиливающаяся, даже не власть как таковая над гражданами, а вот смыкание религиозного и государственного начала в управлении людьми, в мировоззрении, присущее нашему населению. В чем же тут основание действительно вот такого процесса? И в чем приметы этого процесса? Вот мы уже говорили о том, что всякое сознание и религия это отражение в общем в сути да, своей общественного бытия. И возвышение вообще церкви, усиление ее власти проходит, конечно, происходит в период феодальных отношений. Так было и у нас на Руси. В средневековой России церковная власть стояла выше светской, руководила ею, духовенство участвовало в всех важнейших государственных делах. Но, заметьте, в позднем феодализме возрастание производительности тогда, усиление роли производства, техники, технологии, Освобождение существенного человека в том отношении от так сказать, стихии природы усиливается, да? независимость человека от природы. И постепенно снижается роль церкви в управлении государством. Так было во всем мире, так было у нас. Вот, чтобы не быть голословным, сошлюсь на одно интересное, интересный такой вот кусочек цитат, из письма Иоанна Грозного Курбскому. Цитирую, что пишет Иван Грозный. «Ты считаешь светлостью благочестивую, когда государство обладается попом невеждой» но царство, обладаемое попом, разоряется. Интересно, да, сказано? Сегодня вы Иоанна Грозного привлекли за оскорбление чувств верующих. А, но если бы он не был царем, конечно. Так вот, интересно, что при Екатерине II еще больше тесняется церковь от управления государства происходит секуляризация церковного имущества. Церковные вотчины отобраны в казну вот указом Екатерины II, точно 1784 года. И в то же время, в конце 19 столетия происходит некий всполох религиозного сознания. А почему? а потому что э, правительство начинает понимать, что процесс это происходит весьма серьезный в стране. Э, конец 19-го столетия, там нарастание всякого рода недовольства, которое в начале 20-го столетия переросло уже в народные восстания и, наконец, первая русская революция 1905 -го года. Как, если ты не можешь ничего сделать с бытием, изменить? Нельзя ли подействовать на сознание? И старое воздействие на сознание, которое позволяло отчасти, так сказать, примирить вот этих непримиримых да, с существующей властью, это, конечно, религиозное сознание. И вот вспомню, к примеру, знаменитый девиз некой общенациональной идеи министра народного просвещения при царе еще Николая I, министра Уварова. Православие, самодержавие народных. Заметьте, что-то такое повторяется в наше время. Вот долгие поиски, 20-летние практически поиски, альтернативы объявлены антинаучные даже в мягком варианте или в более мягком варианте утопической марксистской идеологии. Вот надо было искать какую-то альтернативу. Привели правительственных теоретиков интересным образом к православию. Вот искали искали общенациональную идею. Должна быть или не должна быть. Интересный тот момент. Вот в Конституции действующей конституции Российской Федерации. Статья 13 идеологию отменяет. И вот статья 13 указывает, что в Российской Федерации при, при, принимается, признается, действует идеологическое многообразие. Ни одна из идеологических каких-то форму, концепции не может быть признаны ведущей, определяющий, То есть, нет государственной идеологии. А потом поняли, что нет, нельзя так без идеологии-то. А? Так получается, без царя в голове. как же нам без царя в голове нужно? И вот тут, я думаю, что как-то нацию надо объединить все-таки. Если не на уровне бытия, ну, хотя бы на уровне сознания попытаться. Вспомнили наши правительственные идеологи, что вот религия долгое время была цементирующим действительно таким основанием национального сознания да и национального бытия за царя, за родину, за веру. Вот оно, единство, да? Православие, самодержавие, народность. Нельзя ли попытаться в 21 веке это сделать? Попытаться можно, и попытка была осуществля... осуществляется до сих пор. Заметьте, что происходит. Во-первых, вот уже 12-13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации веден комплексный учебный курс для общеобразовательных учреждений, которые называются «Основой религиозной культуры основой религиозных культур и светской этики». И здесь новый предмет вот этот потеснил в часах курсы истории Отечества, другие курсы, скажем, естественно, научные курсы. И хотя сам по себе курс вот не называется ведь основы религии», скажем, или основу православия», хотели, кстати, и так примерно назвать, но тем не менее, вот, если посчитать программу этого курса, то возникает явное подозрение, что идет тут насаждение религиозного сознания. И опять старая формула, что без религии не может быть морали, да? Что мораль и религии действительно древнейшие формы, кстати, сознания общественного действительно это так. Моральные, религиозные они всегда шли рука об руку. Но значит, и дальше будут идти. И никакого прогресса. Но вот это, вот, так сказать, субъективные основания клерикализации и такого вот ренессанса религиозного сознания. А есть объективные, конечно, есть объективные. У всякого процесса есть и объективные основания. Какие тут объективные основания? Ну, вот мы уже говорили, что полах, вернее, виноват именно усиление роли церкви, религии, в обществе возникает, чувствуется, особенно при феодализме. А в период индустриализации, вот сейчас можно говорить об индустриальном и постиндустриальном в обществе. Вот происходит секуляризация земель, тут и крестьяне сгоняются с своих земель, да, и происходит урбанизация всего производства материальных благ, и роль церкви, конечно, значительно ослабляется, значительно это мягко сказано, да? А сейчас обратный процесс. Почему? Да потому что явная деиндустриализация страны идет. В 90-е годы у нас были обанкрочены специально. Но это отдельный разговор. Для чего? Практически все гиганты индустрии, обеспечивающие экономический, политический суверенитет нашего государства. Деиндустриализация. В бытии идет изменение. Откат куда? Вот смотрите, у нас много нового строится. В основном это строятся магазины в городах крупных, в селах. Даже магазины, не новые заводы, фабрики, какие-то там цеха, фермы. В основном магазины, где торгуют, конечно, не нашим товаром. Так вот, если мы от индустриализации уходим, конечно, в нашем отечестве, то тут мы волей-неволей уходим и в сознании каким-то доиндустриальным формам. Да? То есть, вот такой процесс, конечно, связан еще с, еще с одним моментом объективным. Я вот не побоюсь произнести это слово. Мы сейчас живем в эпоху всемирно-исторического крушения капиталистической системы производства в целом. Смотрите, да и это видно даже невооруженным глазом, что происходит не только в нашей стране, а по всему миру. Мир потрясает все время какие-то, видите, малые и большие кризисы экономические, кризис финансовой, банковской системы, а кризисы политические. А вот эти все события на Ближнем Востоке, которые у нас тут ну, под как раньше любили говорить историки и политики нашей большой России, происходит. Это что такое? Это, а вот все эти нравственные моменты, да, вот еще вспомним. Вот тут недавно британский парламент узаконил однополые браки. Это декаденс. Это разложение общества. Почему? Да потому что однополые браки детей не дают. Значит, мы будем Вырождаться. Но что детей из пробирки будут усыновлять однополые? Это, это явная деградация населения. И когда этот закон о, начинает освещать такую деградацию, это деградация всей системы управления обществом. Безусловно. Вне всякого сомнения. Ну, отсюда мы, конечно, если деградация происходит в бытии, то, опять же, деградация в сознании. Заметьте, ведь мы говорили до сих пор о религии, но ведь вера бывает не только религиозного свойства, скажем, слепая вера. Это и всевозможного рода фетишизм. Это, в конце концов, слепое поклонение каким-то ну, модным сейчас каким-то... Вот у нас так. ну, татуировку надо делать обязательно. Все начинают, молодые люди, и уже не очень молодые даже, я заметил, делают татуировки замечательно, модно, да? А к чему? А какой смысл? Вот. Опять же вспомню, что вообще татуировкой-то увлекались в основном наши далекие предки или нынешние племена, живущие на уровне первобытно-общинном, да? Но такие еще остались, правда, в виде... Забавы для туристов, больше большей части, нежели, чем самостоятельного существования. Да? Ну и в прошлом еще веке они как-то еще более-менее автономно проживали эти племена. А сейчас-то уже нет у них такой возможности. Значит, и в этом отношении откат, да? А все эти явления постмодерн в искусстве и так далее, вот все буквально кричит о кризисе, Человечества уже речь идет. И на этом уровне за что-то, за какие-то старые вехи хочется даже уцепиться. Ну, за веру старую, да. Например, ведь в чем-то надо, вот как Акуджава пел в одной из своих песен, мне надо на кого-нибудь молиться. Подумайте, простому муравью, да, вот, простой муравей. Это, конечно, образ, понятно, такая метафора, который в никакой философии не обременен, а ему вот нужно все-таки иметь какие-то и духовные опоры. И еще одна, значит, мы видим и объективное, и вместе с субъективное основание религиозного сознание. Да? И вот на расчета, тут еще субъективный момент на расчета внедряется религия. В школах, я уже говорил, в вузах, Открываются соответствующие факультеты вот в нашем университете петербургском, большом, как мы говорим у нас все сейчас, университеты, да, есть проект, видимо, с нового учебного года, прямо с сентября этого, 2013 -го года, открыть теологический факультет, что нам мало, значит, духовной академии, духовной семинарии, да, большая потребность но ну, может потому что церкви много открывается так теперь уже но ведь это и есть сращивание. гражданский уз это и есть клерикализм и вдруг теологический факультет значит причем кафедры теологические открываются в иркутском университете мой старый товарищ прямо вам скажу профессор возглавляет уже Является деканом да, философско-теологического факультета, а был раньше философский. Так вот, здесь наблюдаем мы противоречие между двумя тенденциями. С одной стороны, конечно же, и наше правительство делает какие-то усилия сейчас, чтобы вот сдержать деиндустриализацию нашей страны. Есть какие-то вот такие подвижки в эту сторону. В частности, вот скажу вам, была принята в 2010 году государственная программа, действующая государственная программа Российской Федерации «Информационное общество 2011-2020 годы». Информационное общество. Что это такое? Вот. И указывается в этой программе, что информационное общество всецело базируется на научно-техническом прогрессе. Не на прогрессе религиозного сознания, а на научно-техническом прогрессе. Кстати, так или иначе, вот программа информационного общества опирается на концепцию информационного общества. Авторы, американские социологи, это 70-е годы прошлого века Даниэл Белл и Ольвин Тофлер. И вот я тут процитирую Даниэла Белла, отца-основателя почти вот этой концепции постиндустриального или информационного общества. Так же, как капитал и труд были основными переменными величинами индустриального общества, информация и знания, решающие переменные постиндустриального информационного общества. Но как это сочетается с религиозным ренессансом? Никак. Это совершенно противоположные тенденции. Вот удивительно, наше правительство одной рукой хочет создать информационное общество. С другой стороны, явно потворствует, можно сказать, клерикализации общества. Да? И вот смотрите, как это отражается вот в некоторых таких изречениях прямых представителей русской православной церкви. В частности, процитирую еще одну цитату, дам. Протеерей Георгий Нейфах заявляет, цитирую, «Так как цели научно-технического прогресса не соответствуют божьему определению о человеке, то Господь разрушает плоды человеческих усилий». Очевидно, он имеет в виду де деиндустриализацию у нас. Обществе, да? Закрытие фабрик и заводов. В такую ситуацию человечество, как нам повествует, Библия уже попадало при строительстве Вавилонской башни. То есть, вот, конечно, не соответствует. Но раз не соответствует, надо выбирать, господа хорошие. Либо вы научно-технический прогресс и программу информационного общества раскрычиваете, либо вы поднимаете православие, тогда науки конец. Несовместимы эти вещи. Правда, Фома Аквинский в XII веке попытался это совместить. И даже был за успешную более-менее попытку в теории совмещения науки и религии э, уже после смерти объявлен ангельским доктором. И сегодня существует тогда философия, официальная философия римской католической школы, церкви виноват, неотомизм, неотомизм да? новый фамизм, вот, которая пытается примирить науку и веру. Но заметьте, у нас в России уже такого примирения. Даже поползновения со стороны русской православной церкви нет. Вот заявление Георгия Нейфуха, да, против, науки против научно-технического прогресса явно выступает, да? Ну и далее, так сказать, вот такие заявления со стороны Русской Православной Церкви не только против науки, но и даже науки, так сказать, вот, естественные, в данном случае имеется в виду, да, научно техническая естественные науки, но и э, против, э, скажем, такой науки, как история. В частности, вот э, должен еще одну цитату про, э, предложить. Э, представители русской православной церкви совершенно недавно заявили, что Великая Отечественная война была карой божьей за советский атеизм, а наша победа якобы последовала после того, как народ в страданиях ускупил свою вину перед Богом. Я думаю, вот такая трактовка истории является не только антинаучной и не исторической. Но э -э -э, это кощунственное просто отношение к самому крестьянскому верующению. С позиции которой Бог есть любовь и прощение. И приписывать деяние Бога, его промыслы, поистине адские муки, гибель десятков миллионов людей не только в безбожном СССР. Это ли не святотатство? Это ли не кощунство? Это я обвиняю в кощунстве русскую православную церковь и его представителей с таким заявлением. Вот вам, пожалуйста, оскорбление чувства верующих можно, со да, стороны представителей русской православной церкви, понимаете? Вот до чего доходит попытка как-то вот фальсифицировать историю, историческую науку, пересмотреть какие-то новые прерогативы, да? Вот любопытно, что когда вот разные конфессии друг с другом рождует иногда вот как еще Сократ говорил в споре рождается истина и здесь я не удержусь того чтобы еще я много сегодня цитирую да и привести еще одну цитату заявление мусульманской общественности России с весьма характерным названием мусульманской клерикализм Угроза национальной безопасности России. Заявление еще 2007 года. В связи с вот попознавением здесь русской православной церкви вести значит, основы религиозной культуры. Да, сейчас это несколько иначе называется в в школах. И вот что сказано в этом заявлении да, мусульманской общественности России. Повторяю: клерикализм неизбежно порождает конфликт интересов, разрушая возможность достижения баланса интересов как залога стабильности и устойчивого развития любого общества. Клерикализм несет войну даже внутри одного вероисповедания. Хотелось бы, чтобы это в полной мере осознали и те военачальники, которые всех солдат строем возят в церковь. Есть такие у нас моменты. И заставляют быть участником православных обрядов. Ну, понятно, что э, имеется в виду, что солдат это многие мусульмане, представители другого вероисповедания, а их церковь православную. Э, значит. Понятно, что вот подобного рода действия, да, конечно, поощряемые правительственными структурами, правительственными чиновниками, безусловно, без этого бы клерикалы шага не могли сделать, действительно несет большой урон и развитию, и прогрессу. Не только, кстати, научно-техническому прогрессу да, в нашей стране, но и угроза национальной безопасности России. Безусловно, можно сократиться с этим. Вот. Ну и, конечно, вот эта тема слишком обширная, чтобы ее можно было, что называется, раскрутить во всех аспектах в наших таких коротких встречах. Но я думаю, что вот основное существенное я просто даже не развернул, а показал, да, вот, что здесь, какие опасности, какие основания объективные и субъективные. А дальше вот на ваш суд и на ваше размышление дальнейшее, которое требует, конечно, и соответствующей информации дополнительной. Ее легко можно найти при чтении даже наших газет. Средства массовой информации дают нам повод для размышления по поводу, как извините, повод для, для размышления в связи вот с ростом не только ведь религиозного сознания, а вот всякого рода суеверий, всякого рода мистики, которая заполнены наши телевизионные каналы, в особенности гадалки, пролисатели, вера, так сказать каких-то магов волшебников. и волшебников. это средневековье опять поднимается. Почему? Ну, отчасти я это уже сказал. А дальше, ну, каждый, как говорится, на каждый роток не накинешь платок, а была бы болезнь указана и основные ее причины. Это требует дальнейших размышлений и может быть бесед. Спасибо за внимание.